0: Inzwischen finde ich aber spannend, was kann man denn noch machen? Also alles, was nicht nur SEO relevant ist, sondern vielleicht auch im Newsletter, in Social Media kann man das, glaube ich, eher machen, weil es da egal ist, ob das jetzt SEO optimiert ist. Das muss halt nur inhaltlich und von der Tonalität passen. Das lässt sich dann viel schneller integrieren in den Workflow. Also da testen wir noch. Und ich glaube, das wird auch einfach die Zukunft sein, dass einfach Leute mit KI einfach schneller sind und dementsprechend sich durchsetzen werden. Also ich glaube nicht, dass die uns ersetzt, sondern sie würde nur die Leute ersetzen, die nicht KI nutzen, weil es einfach ein Effizienzthema am Ende ist.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist euer Podcast, Digitale in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und ich freue mich immer ganz besonders auf Gespräche mit Experten und Expertinnen, weil ich immer so ein kleines bisschen die Hoffnung habe, ihr sitzt da draußen, hört den Podcast und wenn ihr nachher fertig seid mit dem Hören, dann habt ihr sofort mindestens drei gute Gedankenblitze, die ihr sofort vielleicht bei euch in der Arbeit Anwenden könnt oder Leute fragen können, machen wir das schon oder bei euch selber checken können, wenn ich diese, diese Metrik bei uns mal eintippe, kommt da irgendwie ein gutes Ergebnis raus oder ein schlechtes Ergebnis. Und ich bin mir ziemlich sicher, heute ist eine dieser Folgen. Denn ich spreche jetzt gleich mit Manuel Gerlach und Manuel ist bei OMR verantwortlich für das unfassbare Wachstum vom Bereich OMR-Reviews, also Softwarebewertungen. Was das alles auf sich hat, wie das Ganze so eine umwerfende Reichweite bekommen hat. Ich glaube, hier steht eine Zahl. Es gibt ein monatliches Traffic-Äquivalent. Wenn man das über Google AdWords einkaufen müsste, müsste man über eine Million Euro im Monat ausgeben. Das schafft Manuel mit seinem Team, also monatlich organisch über SEO auf die Seite zu kriegen. Und äh, ich werde mir alle Mühe geben, dass ihr am Ende ein paar tolle Insights habt, wie Manuel das macht. Und vor allen Dingen, wie ihr das vielleicht auch für eure Webseite noch ein bisschen besser hinbekommt, als ihr es momentan macht. Bevor wir das Gespräch anfangen, noch ein letzter Hinweis. Am 9. und 10. Mai, das ist jetzt in dieser Woche, wo die Folge rauskommt, gibt es in Hamburg das OMR Festival. Ich bin vor Ort selbstverständlich, nehme irgendwie Podcast über Podcast auf, habe ganz, ganz tolle Gäste, es sind ja auch unheimlich viele spannende Speaker dort vor Ort. Und wir werden dann in den Folgewochen ähm, jede Woche zwei Episoden live stellen. Wir haben ganz tolle Gespräche im Kalender, ganz spannende Gäste, werden euch von der OMR berichten, werden so ein bisschen Background-Infos nochmal geben. Das wird sicherlich eine ganz, ganz tolle Woche. Und falls ihr vor Ort seid, dann besucht uns doch. Wir sind nämlich in der Halle B5, das ist die Vodafone-Halle. Dort gibt es äh, den Vodafone-Stand und da haben wir auch unser Podcast-Studio, Da werde ich also täglich sitzen und ein paar Podcasts aufnehmen und freue mich über jeden, der mich mit freundlichem Gesicht begrüßt. So, das war, glaube ich, unser Housekeeping und, äh, Jetzt Manuel, schön, dass du hier bist. Hattest du eine lange Anreise?
0: Meine Anreise war unglaublich lang. Mindestens 20 Sekunden, genau zwei Meter unter uns quasi. Luftlinie. okay. Und Luftlinie, genau. Ja. freue mich natürlich, dass ich hier eingeladen wurde. Ich bin das erste Mal hier bei dir zu Besuch. Mhm. Aber wir haben ja auch eine kleine Vorgeschichte. Wir beide? Ja, du Stimmt. hast mich ja mitunter hier angestellt.
1: Ja, genau. Ich Vor hab, eineinhalb Jahren. Genau. Im Vorstellungsgespräch. Ähm, euer Produkt Software Reviews geht ja im Grunde darum, wenn ich das jetzt einmal, du kannst mich gerne verbessern. Ihr habt eine Webseite gebaut, wo so ein ganzes Verzeichnis ist mit über weit über 100 Kategorien an Software, die man zum Beispiel als Unternehmen oder Selbstständiger gut gebrauchen kann von Videokonferenz über ähm, Textverarbeitung oder vielleicht auch irgendwie ähm, ähm, Grafikprogramme oder CRM-Programme oder sowas und dann sammelt ihr dort einmal die Einträge, was es da alles für Software gibt und dann können Nutzer und Nutzerinnen dann abgeben, ich bin mit dem Tool zufrieden, Nutzbarkeit fünf Sterne, Kundensupport ein Stern und ihr berechnet dann sozusagen einen Score und, äh, und wie geht es denn weiter? Genau, also
0: erstmal vorab, ähm, wir wollen quasi die gesamte b 2 b softwarelandschaft landschaft abbilden. Ähm, 100 Kategorien ist tatsächlich auch nicht mehr der aktuellste Stand. Wir sind bei über 200, wobei wir dieses Jahr ein Projekt haben, ähm, wo wir die Kategorisierung nochmal komplett aufräumen und dann eher ins Vierstellige reingehen werden. Erkläre ich gleich nochmal, mhm. äh, was das für einen Hintergrund hat. Und derzeit haben wir schon über 4000 verschiedene Softwareprodukte auch gelistet. Also auch da geht natürlich mit jeder Kategorie kommen wieder neue Tools und Softwareanbieter dazu. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen sowohl Bewertungen einsammeln, also die User, die bereits Software nutzen, dazu bekommen, zu sagen, haben sie eine gute oder eine schlechte Erfahrung, um anderen Usern, die auf der Suche sind, zu helfen. Gleichzeitig natürlich auch für die Vendor-Seite, also Vendor bei uns heißt die Softwareanbieter, dass die im besten Fall Branding, Leads und ja ihr Produkt eigentlich auch in die Sichtbarkeit bekommen. Und das schaffen sie vor allem eben durch gute Bewertungen. Also die, die gute Ratings haben, werden auch häufiger angezeigt bei uns auf der Plattform.
1: Wir sprechen gleich nochmal genauer, mit welchen Strategien ihr Marketing macht, wie ihr es geschafft habt, dass dieses Produkt so krass sichtbar ist am Markt, äh, in kürzer Zeit zum größten deutschen Softwareverzeichnis oder Reviews-Verzeichnis geworden ist. Ähm, wie ist so ein bisschen dein Background? Du kommst, glaube ich, äh, aus Süddeutschland, hast in München Medieninformatik, Medien, Medien und
0: Wirtschaftsinformatik,
1: ja, ja, habe ich studiert. Ja. Und äh, bist dann über ein privates Projekt so ein bisschen zum Online-Marketing gekommen, glaube ich, weil du gerne feiern gehst, ne?
0: Genau, also kurz äh, mein Lebenslauf. Ähm, ich war schon immer zum Internet unterwegs, habe viele Websites gebaut, schon mit 13, 14 Jahren angefangen, damals aber noch überhaupt keine Ahnung, was überhaupt SEO ist. Und tatsächlich das erste Mal davon gehört habe ich 2013, als ich mich für eine Werkstudentenstelle bei Serviceplan beworben habe. Und im Forschungsgespräch haben die gesagt, du Manuel, ähm, du bist ja schon total der Pro, deine Websites ranken ja irgendwie auf Google überall. Und ich so, hä, woher wisst du das und womit? Und dann haben sie ihren Laptop umgedreht und haben jetzt erstmal Sistrix gezeigt, mm. ein Tool, was ich natürlich als Student damals nicht hatte. Und dann haben sie mir gezeigt, dass ich, ähm, ich hatte einen Fitnessblog zu dem Zeitpunkt, der irgendwie super gerankt hat für auch Produktberichte tatsächlich. Mm. Ähm, da habe ich aber eher so ein Tagebuch für mich geschrieben und wie du dann auch schon gerade richtig gesagt hast, ein äh, Nightlife-Portal. Das war aber tatsächlich dann von meinem damaligen Vorgesetzten eine Idee, der meinte. Hast du noch irgendeine Domain, die du nicht brauchst, wo du einfach das, was du hier bei uns lernst, einfach nochmal privat umsetzen kannst? Und ich so, ja klar, ich hatte zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 100 Domains oder so. Habe ich
1: schon immer so ein bisschen rumgewuselt. Hast du auch Domainhandel betrieben?
0: Ja, ich habe es probiert, äh, aber ich glaube, ich habe mhm. im Laufe meines Lebens mehr Geld dafür ausgegeben, als ähm, wirklich daran verdient. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich mich total verschuldet hätte. Also es ist äh, absolut verkraftbar. Ja, und auf jeden Fall war ich dann, bei Serviceplan als SEO-Werkstudent habe dort tatsächlich eine sehr, sehr gute Schule durchgemacht und habe dann innerhalb von, ich glaube, weniger als einem halben Jahr Münchens größtes Nightlife-Portal aufgebaut. Witzig. Das äh, tatsächlich auch für die meisten Clubnamen vor der Clubs-Webseite selbst gerankt hat. Beziehungsweise viele Clubs hatten gar keine Website, sondern nur einen Facebook-Eintrag, was damals halt noch irgendwie das wichtigste mhm. soziale Netzwerk war. Und dementsprechend habe ich dann meistens auf eins gerankt das Lustigste daran ist eigentlich, dass ich dann auch oftmals ähm, Sonntagmorgen Anrufe bekommen habe. mit Lässt mein Foto? Nee, wo, so. es, wo es darum geht, ich habe meine Jacke bei euch vergessen. Wann kann ah. ich die abholen? Und äh, tatsächlich kommen die bis heute noch rein, teilweise. Also ich glaube, ich habe in den letzten, ich habe das Portal ja jetzt seit über zehn Jahren, mindestens hunderte Anrufe dieser Art bekommen. Also Und jedes Mal muss ich sagen, nee, ich bin nicht der Clubbetreiber, ihr könnt bei mir auch nicht reservieren und
1: Fundsachen gibt es bei mir auch nicht. Ich glaube, ich habe vor zehn Jahren auch mal mit jemandem gesprochen, der so ein Portal macht, also die veröffentlichen Partyfotos mhm. und die kriegen natürlich ohne Ende Anrufe, oh ihr müsst das Foto löschen, ich war gestern eigentlich gar nicht feiern und dann haben sie gesagt, ja, dauert halt eine Woche oder auch zwei, weil wir haben so viel zu tun, aber du kannst halt den Premium-Service buchen, dass wir es heute, <lacht> heute löschen für 50 Euro und das, damit haben die, glaube ich, nicht unrelevant Geld verdient.
0: Ja, heutzutage wahrscheinlich aus Datenschutzgründen gar nicht mehr machbar. Ähm, tatsächlich habe ich Partymunich.de während meiner Abiturzeit 2008 mhm. gegründet und habe damals von unseren eigenen Klassenpartys die Fotos auch hochgeladen. Mhm. Also es hat tatsächlich gestartet mit einem äh, ja, Fotoportal ähm, und alle Marktführer, nenne ich es mal damals, in München oder in Deutschland, es gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, weil diese Partyfotos sind erstens nicht mehr cool. Also keiner möchte so öffentlich besoffen gezeigt werden und ich glaube, seitdem irgendwie jeder ein Smartphone hat, mhm. macht man die Fotos eh selbst.
1: Mhm, ja, genau, guter Punkt. Du hast dann noch eine Zwischenstation gemacht als SEO-Manager, aber ich glaube, wir haben uns dann kennengelernt, da warst du der Head of SEO bei About You. Korrekt. Ähm, und hast dich da drum gekümmert, dass da zig oder hunderttausende Produkte irgendwie einigermaßen gut in Google ranken, beziehungsweise vor allem natürlich auch wahrscheinlich die Kategorie-Seiten. Kategorie-Seiten sind ähm, für die meisten Produkte wichtig und Produktdetailseiten wahrscheinlich nur für einige sehr bekannte Produkte.
0: Ganz genau. Also bei About You war alles, was irgendwie groß skalierbar ist, relevant. Das waren vor allem Kategorien zu dem Sneaker, damaligen -Schuhe, -Schuhe. Zeitpunkt, genau. um die 2000, wahrscheinlich zwischen 3000 Kategorien. Spannend wurde es dann, als wir die Filterbarkeit implementiert haben damals. Und das heißt, genau, da hast du plötzlich die ganzen Farben, du hattest die ganzen Brands drin, du hattest das Material drin und dann hat natürlich die Musik gespielt und das über damals über 20 Länder, also 20 verschiedene Shops gleichermaßen auszurollen, das macht natürlich Spaß, weil du enorme Hebel hattest.
1: Enormer Hebel, aber für die Technik und ich als SEO wahrscheinlich sehr, sehr, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, denn wenn man sagt, cool, ich schalte jetzt den Filter farbenfrei, dann hast du alle Produkte, die du hast, mal alle Farben, die es gibt. Und für die meisten dieser Kombinationen gibt es wahrscheinlich gar nicht mal so richtig eine Nachfrage. Und Google verschluckt sich einfach daran, wenn ich sage, gestern hatte ich noch 5000 Seiten, die du findest. Heute habe ich 500.000 Seiten, die du findest. Ich glaube, das ist dann so die große Kunst zu sagen, in welchem Tempo macht man das, für welche Produkte macht man das. Und bei euch, die zuhören und die Online-Shops mit Filtern haben, in fast jedem Beratungsthema, wo es um einen Online-Shop geht, findet man eine fünf- oder sechsstellige Zahl von Seiten, die keinen Traffic bekommt, die Google aber jede Woche oder jeden Monat wieder abcrawlt und die einfach die meisten Shops stark im Wachstum behindern.
0: Ja, also ich sage mal so, wir haben das damals nicht perfekt implementiert, aber so, dass, es, dass der Gewinn dem Nachteil über, überragt, und zwar haben wir zum einen nicht alle ähm, Filter erlaubt, sondern zum Beispiel nur Marken oder nur Größenangaben, nur Material, ähm, um erstmal zu schauen, okay, wie performen die und dann stückchenweise erweitert. Sobald aber ein Filtertyp erlaubt wurde, zum Beispiel Material, waren alle Materialien erlaubt. Das heißt auch die, die vielleicht keiner sucht. Man hat aber dadurch, dass ähm, wir intern Verlinkungen nur da gesetzt haben, wo es relevant war, das so ein bisschen steuern können. Das heißt, theoretisch hätte Google, die alle crawlen können, hat sie aber nicht alle gefunden. Das war so der Weg, wie wir das geschafft haben. Ähm, aber ja, es sind über Nacht quasi Millionen, also wortwörtlich Millionen an neuen URLs entstanden. Und das wäre natürlich auch, äh, hätte auch noch hinten losgehen können. Aber deswegen eben sehr langsam gestartet, nicht direkt alle Filter gleichzeitig erlaubt. Und ganz wichtig, auch keine Filter in Kombination, also Zalando beispielsweise hatte zu dem damaligen Zeitpunkt und meines Wissens nach auch jetzt noch drei Filter, sind Größen, Marken und Farbe und die können auch in Kombination ranken. Mhm. So und bei About You war nur ein Filter, das heißt sobald der zweite Filter gesetzt wurde, wurde die Seite wiederum auf No Index gestellt oder ein Canonical Tag gesetzt, ich weiß nicht wie die aktuelle Implementierung ist, aber auf jeden Fall war das dann keine eigenständige crawlbare oder indexierbare URL.
1: Was waren Dinge, die in deiner Erfahrung bei Unternehmen immer schwierig sind, aber wenn man sagt, hey, ich weiß, wie wir wachsen können, aber ich muss jetzt diese Idee hier intern umsetzen. Also hast du die Erfahrung, dass es überzeugen von Stakeholdern Kompliziertes oder sagen die alle nee Manuel Top Typ ich kenne dich noch von partymunich.de ähm, machen wir, äh, aber wir haben gar keine Ressourcen oder ähm, ist es dann die Dauer, wenn es live ist, bis Google wirklich reagiert, also was waren so für dich immer Themen, wo du sagst, so ach spannend das habe ich alleine total easy umgesetzt und hier ist das ein Projekt, das dauert drei Monate
0: Es ist sehr unterschiedlich, ich glaube ich hatte sehr Glück bei meiner letzten Station bei About You als auch hier, dass in beiden Fällen SEO von ganz oben auch mitgetragen wurde. Und ich glaube, wenn das schon mal der Fall ist, also wenn die Geschäftsführung oder die, die Gründer oder wer auch immer quasi das Go gibt, SEO versteht mhm. und auch supporten möchte oder auch pushen möchte, hat man schon mal wahrscheinlich sehr viel bessere sehr viel bessere Basis. Und ich meine, jeder, der Tarek schon mal gehört hat und seine Lebensgeschichte, der hat auch mit SEO begonnen. Ähm, der weiß, der hat das damals verstanden. Die haben da auf jeden Fall investiert, auch wenn SEO bei About You ähm, jetzt nicht der der große Anteil an Umsatz äh, den gebracht hat, weil er natürlich sehr viel über Paid Marketing gepusht wurde. Und trotzdem hat er es verstanden und trotzdem hat er deswegen gesagt, okay, wir wollen da tech drauf draufpacken. Zu Beginn, war das definitiv noch schwieriger. Da war ich einer der vielen Stakeholder und dann hieß es die ganze Zeit, okay, wie viel Umsatz erwartest du dadurch? Und die anderen Teams konnten sagen, wir erwarten 0,1% Conversion-Rate-Anstieg. Das sind dann über Nacht ein paar Millionen mehr und ich musste sagen, ja, okay, wenn wir das jetzt implementieren, erwarte ich in einem Jahr das und das. Und selbst wenn das höher war, war das so fern und nicht greifbar, dass ich mir dann echt schwer, also es schwer gefallen ist, meine Themen umzusetzen. Dann hatte ich zum Glück mit meinem direkten Vorgesetzten und Tarek ein Zusammengespräch und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich einen dedizierten Developer bei About You bekomme. Und das war der Zeitpunkt, als das komplett durch die Decke ging. Also das sieht man auch im, im systrix graphen in dem Moment, wo ich nicht mehr einer von vielen Stakeholdern war, sondern mit einem Developer alle meine Projekte umsetzen konnte, hat sich das aus technischer Sicht auf jeden Fall ähm, ja nochmal gut gesteigert. Aber nicht jede Firma kann sich das natürlich leisten. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage.
1: Einerseits, andererseits. Ich meine, die meisten Firmen können sich eigentlich nicht leisten, für jeden Klick immer wieder Geld auszugeben. Stimmt. Außer man hat natürlich
0: ambitionierte Wachstumsziele und irgendwie eine Wachstumserwartung von, ich glaube, damals jedes Jahr 60 Prozent. Mhm. Da kann man sich nicht nur auf SEO ausruhen, sondern muss mal sehr viel
1: paid machen. Wenn ich jetzt von außen reinschaue, dann sagt SimilarWeb, dass About You ungefähr ein Drittel des Traffics aus, aus SEO bekommt.
0: Ähm, ja, mag tatsächlich sein. Hintergrund ist natürlich aber auch, dass da wahrscheinlich auch der, Direct, äh, der,
1: der Brand Direct, Traffic mh, mit reinzählt und
0: natürlich ist About You eine super starke Brand. Ich glaube, in Deutschland liegt das Suchvolumen für About You auseinandergeschrieben über eine Million und klar macht das dann viel aus. Die habe ich tatsächlich in meinen Reportings damals nie berücksichtigt. Also ähm, da war uns immer klar, das ist nicht mein Verdienst, wenn die Fernsehwerbung schalten und ja, der Brand-Traffic steigt und damit auch SEO, dass das nicht irgendwie auf meine Kappe geht. Und dementsprechend haben wir schon immer ähm, Brand und Non-Brand ge äh, getrennt. Und auch in allen Reportings nach oben habe ich immer nur Non-Brand-Traffic reported.
1: Das ist einerseits natürlich sehr edel von dir, aber andererseits gibt es wahnsinnig viele Brands, die nicht für ihre eigene Brands ranken. Du hast ja eben selbst erzählt, dass du vor den Münchner äh, Party-Locations in Google gerankt hast. Und insofern... Ähm, ähm, ist es ein Teil des Brandings, ist auf jeden Fall doch wieder die Aufgabe und auch die das Ergebnis von SEO. Gerade wenn es um Themen geht wie, ähm, welche Rückgaberechte habe ich bei dieser Marke, welche Erfahrung habe ich damit, wie ist der Support damit, ähm, was sind die Lieferzeiten und so weiter. Da muss man als SEO auf jeden Fall auch identifizieren, dass es diese Nachfragen gibt und sollte die nicht anderen Webseiten überlassen, die dann sagen würden, About You hat äh, fünf Tage Lieferzeit und Zalando nur einen Tag, also komm wir lieber hier zu Zalando. Also es gibt trotzdem noch unheimlich viele Brand-Wegelagerer, die auf dem Weg zwischen Google und deiner Webseite dir Traffic wegschnappen können. Also aber natürlich sehr, ähm, sehr ritterlich, dass du, dass du gesagt hast, für Branding bin ich nicht verantwortlich oder das kommt eh.
0: Ich habe ein Riesenbeispiel jetzt, wo du es gerade mhm. angesprochen hast. Mhm. Und zwar, klar, es wird erwartet, dass man für About You und alle Brandbegriffe eigentlich auf eins rankt. Und ein ganz wichtiges Keyword, ähm, und zwar About You Black Friday, war zu Beginn meiner Zeit 2017, als auch noch 2018, hat nicht About You gerankt, sondern diverse Affiliate-Seiten.
1: Mhm. Das About You wir reden hier
0: von sechsstelligen äh, Suchvolumina an einem einen einzelnen Tag, wo About You irgendwie auf Platz 8 gerankt hat mit der Startseite. Hintergrund war, es gab keine Landingpage für Black Friday. Mhm. Das heißt, Fernsehwerbung überall, Radiowerbung, alles, alle Kanäle eigentlich aufgeschaltet und überall für den Black Friday geworben. Die Leute, die danach gegoogelt haben, sind aber nicht zu uns gekommen, sondern tatsächlich eher zu blackfridaysale.de. salede Und das hat natürlich zum einen SEO-Traffic gekostet, aber auch Affiliate-Kosten in die Höhe getrieben. Und das ist natürlich schade, wenn man da sehr viel Werbung in Brand-Marketing, in Fernsehwerbung ausgibt und dann am Ende diese Leute nicht mal direkt auf die eigene Seite bekommt. Und Absolut. Das war natürlich schon ein Thema, wo ich dann gesagt habe, Leute, es kann ja nicht sein. Und dann haben wir jetzt zum nächsten Jahr, ich glaube 2019 war das erste Jahr, dass About You auch eine Landingpage hatte. Und das war eine reine SEO-Seite, also fand auch niemand geil außer mir. Und die hat von dort einfach nur noch den Traffic eingesammelt und eigentlich in den Shop weitergeleitet. Aber das sind so Themen, ja, die dann im ersten Schritt keiner berücksichtigt hat.
1: Und die vielleicht auch gar nicht aufgefallen wären. Zum Beispiel sehe ich gerade in Systrix, dass Zalando mit über 550 Keywords auf den Top 10 -Top rankt, in denen da, äh, About You drin ist. Also auch zu About You rankt Zalando auf Platz 8. Und eigentlich möchte ich ja als About You gucken, dass die da nicht ranken und lieber gucken, was kann ich noch machen, um den Platz 8 da rauszukegeln. zu kegeln. Also äh, summa summarum, auch Branding kann einen Job kann ein Job von Zero sein. Okay, ähm, du hast einen eigenen Developer bekommen. Der oder die hat dann mit dir zusammen Sachen umsetzen können. Und auch das kann ich hart unterstreichen, wenn es für zumindest wenigstens einen Zeitraum die Möglichkeit gibt, solche Geschichten selbst umzusetzen in, in einer kurzen Wartezeit oder ähm, Unkompliziert umzusetzen. Das ist meistens auch einer der Erfolgsfaktoren, wenn man sieht, dass Domains auf einmal ein schönes Wachstum bekommen. Du hattest vorhin noch gesagt, das hatte ich mir gemerkt: Leute, die an den Tisch kommen und sagen, wenn ich heute 500.000 Euro ausgebe, kann ich damit 4 Millionen Umsatz generieren? Ja oder nein? Und du dann sagst, ja, oh ja, wir müssen erstmal umsetzen, dann müssen wir erstmal warten, dann müssen wir mal gucken, dann müssen wir vielleicht ein bisschen nachsteuern, aber in einem Jahr vielleicht auch. Und das sind so diese zwei unterschiedlichen Prinzipien, Instant Gratification und Delayed Gratification. Und in den, also SEO ist halt, oder organische Kanäle sind halt Delayed Gratification ähm, und die allermeisten Unternehmen belohnen, steuern, incentivieren, Instant Gratification. Was hast du dieses Quartal geschafft? Was ist dieses Quartal für Ziel erreicht? Welches Wachstum hast du dieses Quartal gemacht? Und das ist sozusagen der Fluch, warum man eigentlich sich selber heranzüchtet, immer wieder Geld auszugeben für die Akquise von Kunden, anstatt Stück für Stück zu sagen, ich baue mir einen wachsenden Teppich auf, der ähm, ab in zwölf oder in 14 Monaten halt richtig Spaß macht und ab da dauerhaft. Und das ist, glaube ich, das, was auch in deinem jetzigen Job im Vordergrund steht, denn da ähm, ähm, genau, denn da irgendwie habt ihr identifiziert, es gibt einfach viele Unternehmen, die rausfinden wollen, was was brauche ich jetzt, was kostet wie viel, was ist das Beste und dann ist glaube ich so eine echte Seite mit echt hilfreichen Informationen ähm, viel besser als wenn da jetzt irgendwie stünde, kauf mein Produkt und da ist so eine unabhängige Vergleichsplattform irgendwie ganz interessant. Als du dann hier angefangen hast, genau, da haben wir uns kennengelernt, ähm, haben ein paar Gespräche geführt und ähm, ähm, das äh, war erschreckend, beeindruckend, glaube ich, wie gut du in den Gesprächen performt hast und scheint ja jetzt irgendwie auch sehr sich sehr gelohnt zu haben. Dann bist du hier hergekommen. Ich glaube, das Team war damals noch sehr klein. Ja. Ähm, wie hast du angefangen zu organisieren und deine Strategie aufzubauen?
0: Genau, also im November 2000 2021 waren die Vorstellungsgespräche ja dann durch. Da stand dann fest, okay, ich werde ab April 2022 hier starten. Hab da tatsächlich nicht erst dann angefangen, sondern ähm, immer mal wieder irgendwie Calls mit, mit Andy gehabt, der damals mit Denise zusammen die einzigen zwei SEO-ManagerInnen ähm, bei Omer Reviews waren. Und einfach, dass sie schon mal ein bisschen... Mit mir im Austausch sind ich alle Projekte mitbekommen, die mich aber auch zu allen möglichen Sachen fragen können. Genau und als ich dann im April hier komplett gestartet bin, waren es wie gesagt diese zwei SEO-ManagerInnen und inzwischen sind wir sechs Leute im SEO-Team. Ich habe aber auf dem Weg noch während meiner Probezeit tatsächlich auch noch ein zweites Team übernommen, das Content-Team, was zum einen natürlich contentmäßig auch SEO-Content schreibt und ähm, dementsprechend sehr eng äh, zusammenhängt aber damit auch mehr Verantwortung in die Breite bekommen habe, weil dort zum Beispiel auch Social-Media-Marketing als auch Newsletter-Marketing mit reinzählt. Und ähm, inzwischen führe ich 13 Leute oder darf die entwickeln, sage ich mal so, und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und ich wollte noch einen Punkt ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit, wie hast du es genannt, den SEO-Teppich, der äh, ja, genau, aufzubauen, Teppich, ja. Genau, Das ist halt super geil hier bei Oma Reviews. Denn zum einen sagt auch wieder die Geschäftsführung, wir wollen da unbedingt investieren und es ist nicht die Erwartungshaltung, dass wenn ich jetzt im Dezember habe ich drei neue Leute gestafft, dass dann sofort im nächsten Monat sich was tut, sondern die wissen ganz genau, das dauert halt erstmal ein halbes Jahr, bis die zum einen eingearbeitet sind, aber dass auch deren Aktivitäten einen Impact haben. Wir haben zum Beispiel das erste Mal jetzt zwei Inhouse-Redakteure oder auch eine Redakteurin und natürlich zeigt sich jetzt erst so die ersten Artikel, die auch SEO-mäßig gut ranken und dann freut uns das natürlich, weil in der Regel sind das ja Themen, die dann langfristig auch ranken.
1: Was sind Muster in deiner Arbeit von Keywords oder Themen, wenn du weißt, oh wir starten eine neue Kategorie, ich weiß genau, das sind die ganz typischen Suchverhalten, zu denen ich Inhalte anbieten möchte? Also unterteilt ihr das, indem ihr sagt, wir wollen irgendwie für alle Software Namen ranken oder sagt ihr, wir wollen lieber für den Namen der Software und den Zusatz Erfahrung ranken oder Bewertung ranken oder was sind so die, was sind so die größten Keyword-Cluster bei euch?
0: Also das Ziel ist es tatsächlich, alles abzudecken, langfristig auf jeden Fall. Angefangen hat man natürlich mit dem naheliegenden und zwar, das ist irgendwie der Kategoriename, also was wie SEO-Tools. Mhm. Und aber auch den Produkten Sistrix,
1: Seobility, Ride, Screaming Frog, wie auch immer. Hast du so ein paar Kategoriebegriffe im Kopf, die ein überraschend hohes Suchvolumen in Deutschland haben? Also ich bin mir sicher, SEO-Tools ist eins davon.
0: Ja, also definiere überraschend hoch. Ähm, <lacht>
1: überraschend für unsere Zuhörer.
0: Tatsächlich so, auf den, so ad hoc nicht. Ähm, Im B2B-Bereich, also ich bin natürlich auch von der B2C-Richtung von Mode ähm, sehr ist diese Empfindung sehr subjektiv, weil dort gab es sowas wie Kleider mit sechsstelligem Suchvolumen und wir haben, glaube ich, kein einziges Keyword mit sechsstelligem Suchvolumen. Okay. Aber natürlich der CPC ein ganz anderer. Ähm, was natürlich auch spannend ist, natürlich machen wir weniger.
1: Der CPC heißt, so viel müsste man ausgeben, wenn man zu diesem mhm. Keyword in, in, in den bezahlten Ergebnissen erscheint. Ein Cost per Click. Mhm. Genau, das ist natürlich ein
0: Riesenunterschied. Während bei Bo2 natürlich sehr viel Traffic generiert wurde, kostet dort ein CPC vielleicht 50 Cent. Bei Omer Reviews zu Softwarethemen, da hat, ich glaube, SEO-Tools vielleicht ein ne vierstelliges Suchvolumen, aber da kostet der Klick dann ein paar Euro. In manchen Spezialsoftwaregebieten reden wir sogar von 20 bis 30 Euro für einen einzelnen Klick. Das sind natürlich enorme Summen und das ist auch der Grund, weshalb wir sagen, wir erkaufen uns das nicht, weil wir können uns das auch gar nicht leisten. Also es ist ja ein Investment in die Zukunft und wir wollen jetzt nicht mit jedem Klick 20 Euro Raushauen, sondern idealerweise diese 20 Euro uns auch einsparen und dann natürlich weiter veredeln und dann unseren Softwareanbietern, die bei uns auf der Plattform sind, denen das weitergeben und idealerweise denen den Wert dann ja, verkaufen.
1: Für die Softwareanbieter ist es interessant, weil ihr auf einmal zu ganz vielen Begriffen einen Platz in den Suchergebnissen habt und die Softwareanbieter äh, dann die Möglichkeit haben zu sagen, hey hier kannst du Kontakt mit uns aufnehmen, das sind jetzt, jetzt haben wir folgende, das sind unsere Preise oder sowas. Das heißt, sie haben dann die Möglichkeit offizielle Informationen dort hinzuzufügen. Ne?
0: Also die Softwareanbieter, die bei uns ähm, als ja, äh, Kunde oder als Partner mit drauf sind, die bekommen ein paar Funktionalitäten mehr, um ihr Profil attraktiver zu machen. Aber natürlich ist unser Ziel, trotzdem die beste Information zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir reden hier primär von optischen Änderungen, weil sonst wäre es so ja unfair. Sonst würden wir jemanden, der bezahlt, besser behandeln als jemand, der nicht bezahlt. Und das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen Prio 1 für den User, das beste Ergebnis. Und wenn jetzt das SEO-Tool auf 1 kein bezahlter Kunde ist, dann werden die trotzdem auf 1 ranken, wenn sie es verdient haben. Aber mhm, wenn man okay. auf das Profil draufklickt, mhm. dann ist sowas wie ein Call-to-Action-Kontakt mhm. zur Software aufnehmen ist dann nicht dort oder keine, kein Header-Bild und solche Sachen. Das heißt, wir machen es zwar attraktiver für die Softwareanbieter, aber wir ähm, verstecken keine Informationen, weil wir wollen natürlich für den Software-Suchenden das bestmögliche Erlebnis liefern und einen Vergleich ermöglichen
1: wenn ihr Bewertungen einsammelt, wie viele Felder werden da ausgefüllt? Also ist da nur ist das dann irgendwie einfach, ich gebe Sterne ab und fertig oder gibt es da viele, viele weitere Möglichkeiten, äh, Dimensionen, die ich da über das Produkt abstimmen kann? Genau, das ist ein,
0: einer unserer Painpoints würde ich mal sagen. Wir wollen ja eine hochwertige, eine hochwertige Review einsammeln und dazu genügt es eben nicht, wie bei Google Maps, irgendwie eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen abzugeben, und dann irgendwie über die Masse zu erkennen, okay, dieses Restaurant ist tatsächlich gut. Sondern wir haben jetzt nicht tausende Bewertungen auf einem Profil, sondern vielleicht manchmal auch nur zehn. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass diese zehn dann aber auch sehr qualifiziert sind und eine hohe Qualität aufweisen. Das heißt, wir haben auch in der Softwareabgabe ähm, im Prozess eine händische Prüfung. Jede einzelne Review wurde davor von einem oder einer Mitarbeiterin aus dem, unserem eigenen Team gelesen. Also sehr... Zeitaufwendig, aber sorgt natürlich dafür, dass wir auch wirklich Qualität ähm, veröffentlichen und dass man auch mit zehn Bewertungen auf dem Profil sich informieren kann, ob das jetzt für meinen Use Case, den ich irgendwie mit der Software lösen möchte, ob das gut oder schlecht ist. Okay, verstehe. Und achso, um auf die Frage zurückzukommen, also es sind sehr viele Felder, also wir haben zumindest mal eben eine Sternbewertung, dann aber auch sowas wie, was finde ich gut an der Software, was finde ich schlecht, was welches Problem löse ich. Und dann noch so ein paar versteckte Angaben, wo es natürlich darum geht, ähm, ist man von einem anderen Tool gewechselt, was natürlich für uns super wichtige Informationen sind. Gibt es da einen Trend, dass Leute von Anbieter A auf B wechseln? Vielleicht hat er irgendwas geändert oder der andere kam neu auf den Markt. Ähm, also das sind Felder, die man teilweise optional auch mit angeben kann. Aber der ganze Prozess dauert schon mindestens zehn Minuten. Wenn man es sehr sorgfältig macht, dann wahrscheinlich eher 20 Minuten. Also, das macht es natürlich auch nochmal schwieriger im Vergleich zu einem Google Maps überhaupt Bewertungen einzusammeln, weil nicht jeder bereit ist diesen Effort auch zu leisten.
1: Mein Eindruck ist, dass ihr euch über den gesamten Funnel versucht Inhalte aufzubauen. Also natürlich seid ihr irgendwie zu finden, wenn ich irgendwie Bewertung und dann Produktname eintippe, aber ihr habt dann auch einen Content Hub glaube ich gebaut, wo ihr Artikel veröffentlicht, Ratgeber veröffentlicht, Guides veröffentlicht, die Unternehmen auch wirklich einfach so helfen, wie wähle ich was richtig aus, worauf muss ich achten, wenn ich ein Warenwirtschaftssystem einsetze, äh, was sind die Top 10 SEO-Tools oder sowas, ähm, was vielleicht nicht sofort zu dem Bewertungsthema Sinn macht, aber womit ihr den äh, Benutzerinnen und Benutzern und auch Google zeigt, hey, egal in welchem Punkt der Journey die Leute sind, bei uns sind sie immer richtig und auch wenn, ähm, wenn Google, wenn du uns irgendwie Besucher schickst, dann äh, und die noch andere Interessen haben, finden die auch alles bei uns und das ist, glaube ich, so mit einer dieser Geheimnisse, warum ihr so toll wächst und warum ihr auch in den letzten Updates eher nur gewonnen habt und nicht irgendwie Angst haben müsst, jetzt irgendwie 30, 40 Prozent wieder zu verlieren. Ähm, wie sucht ihr euch die Themen aus, die ihr in die ihr Mühe steckt? Denn ähm, kostet ja alles Geld und oft sind ja vielleicht auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer nicht so einfach zu überzeugen, warum ich diese Woche zehn Artikel schreibe, die eigentlich überhaupt nichts mit Bewertungen zu tun haben. Korrekt. Ähm,
0: ursprünglich wurde priorisiert nach Suchvolumen. Sehr SEO-lastig tatsächlich. Also man ist vorgegangen, weil natürlich am Anfang muss man irgendwo starten und deswegen hieß es, okay, was hat Suchvolumen, was jetzt nicht direkt eine Kategorie, also SEO-Tools ist das Keyword, sondern sowas wie Keyword-Recherche, ja, wo noch nicht klar ist, will man das jetzt händisch machen oder will man ein Tool einsetzen, also ein bisschen Upper-Funnel. Und ist erstmal in der Priorisierung nach Suchvolumen gegangen und wie du schon gesagt hast, je mehr Content wir haben, und das haben wir in den letzten zwei Jahren hier, also auch schon vor meiner Zeit, sehr intensiv aufgebaut, wir, haben, wir werden dieses Jahr über 1000 Content-Hub-Artikel online bekommen, also in Summe, und das hat natürlich massiv Wert und Traffic und Jetzt, wo wir für manche Kategorien auch schon, ich sag mal, alle Themen, also vollständig werden wir wahrscheinlich nie sein, aber wir haben schon sehr viel zum Beispiel im Bereich SEO. Mhm. Also,
1: du, du, kurz, vergiss bitte ja. nicht, was du erzählen willst, aber du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr oder dass du ein ähm, Online-Seminar gemacht hast zum Thema SEO-Tools mhm. ähm, und dass sich da 4.000 Leute angemeldet haben. Ja, korrekt. Also das, das zeigt, glaube ich, auch nochmal diese wahnsinnige Nachfrage da draußen und die Need da draußen. Und äh, ich glaube, ich kann mir, mir fallen wenig Beispiele ein von Seminaren, die mal eben 4.000 Anmeldungen und mehrere tausend Teilnehmende hatten.
0: Das stimmt, das passt ganz gut. Also es zeigt natürlich, da ist eine Nachfrage hm. für das SEO-Thema, sowohl Content, den man durchs Lesen konsumiert, aber auch eben in Video- oder in Audioform.
1: Oder diese, diese, diese Unsicherheit da draußen und diese, diese riesen von Informationen, die es einprasselt und wenn dann ein einigermaßen vernünftiges äh, Plattform wie OMR dann irgendwie sagt, wir haben hier was veröffentlicht, äh, dass glaube ich Leute auch richtig Bock auf so eine Autorität haben, die sagt, hey, wir haben uns echt Mühe gegeben, das ist halt nicht irgendwie, nicht, das tropft nicht von Sales, sondern äh, der erste Wunsch bei uns ist immer, das muss ein richtig sinnvolles Dokument sein oder ein richtig sinnvolles Seminar sein.
0: Absolut. Ähm, wir profitieren aber natürlich von dem gesamten OMR-Kosmos. Also man kann das auch nicht nur isoliert OMR-Reviews sehen, sondern auch im Januar dieses Online-Seminar, das war in Kombination mit OMR-Education, ja, also mit äh, unseren Kolleginnen, die dann natürlich auch ja, den Leuten irgendwie das SEO-Thema in Form von, von Schulungen näher bringen wollen. Aber es ergänzt sich natürlich super. Und jetzt komme ich vielleicht noch mal auf den mhm. ursprünglichen Content Hub-Gedanken zurück. Genau das probieren wir eigentlich auch bei uns bei Reviews im Content Hub jeden Punkt der Customer Journey für Leute, die rund um SEO ähm, ja sich informieren wollen abzudecken und aber auch nicht nur zu sagen hier ist das super Tool dafür, sondern wir verlinken auch zu unseren um eher Education Kolleginnen wir verlinken auf die Stände die morgen auf dem Festival ähm, ja sind und sagen, hey, wenn ihr den Vendor treffen wollt, ähm, haben die übrigens auch einen Stand, haben wir auf den Profilseiten zum Beispiel die Links dann zu den entsprechenden Profilen auf, auf der Festival-Website oder zu deren Masterclasses. Und jetzt, wo im SEO-Bereich zum Beispiel viele Themen mit Suchvolumen abgekrast sind, fragen wir uns natürlich, was sind denn die Bausteine, die auf dem Weg noch fehlen zum Abschluss, die jetzt nicht unbedingt Suchvolumen haben. Also vielleicht decken wir ganz viele Themen im Upper-Funnel ab, ja, die sehr viel Suchvolumen haben, aber noch sehr weit weg von einer Transaction. Ah, ja,
1: sehr gut. Schöner Hinweis. Und
0: dann, was muss eigentlich auf dem Weg dahin noch kommen? Und das heißt, da gehen wir jetzt auch ein bisschen weg von, was hat Suchvolumen hinzu, was hat, oder was braucht man noch, was hat Qualität und was hilft, oder was ist der Baustein zwischen dem Keyword Keyword Recherche und Keyword Recherche Tool? Was muss vielleicht noch dazwischen kommen? Ja. Und das sind jetzt die Themen, wo wir uns in der Tiefe Gedanken machen und das machen wir bei Kategorie für Kategorie. Also das kann man nicht über 200 Kategorien gleichermaßen machen mit unserer Men oder Woman Power, sondern wir haben immer pro Quartal Fokuskategorien, wo wir sagen: In denen räumen wir jetzt richtig auf. Mhm, cool. mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres SEO gewesen, mhm. ähm, als auch CRM, wo wir halt sehr viel Fokus drauf legen. Und das ist jetzt unsere Vorgehensweise, dass wir wirklich dann sagen: Wir wollen in diesen Kategorien alles ownen. Wir wollen, dass jemand, der da hinkommt, einfach zum Ziel kommt und damit Qualität glänzen.
1: Ich habe noch zwei große Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Das eine ist natürlich AI ähm, und das zweite ist so ein kleines bisschen, das möchte ich jetzt vorziehen, trotz 1.200 Prozent Wachstum und ewig guten Nachrichten und du wirst von Erfolgspodcast zu Erfolgspodcast durchgereicht und wenn du was auf LinkedIn postest, kriegst du 400 Likes und so weiter, ähm, gibt es sicherlich auch Sachen, wo du sagst, oh, das ist aber echt schwierig oder oh, das macht mir Kopfzerbrechen oder äh, davon wache ich manchmal nachts auf. Was sind nochmal richtig schmutzige Probleme, die trotzdem auftauchen, die man auch nicht verschweigen darf und wie gehst du die an?
0: Also hört sich jetzt Vielleicht nach einer Lüge an, aber wir haben keine Probleme, sondern vielleicht ungenutztes Potenzial. Also was mich natürlich persönlich manchmal ärgert, dass wir nicht noch mehr bei OMR gesamt miteinander zusammenarbeiten, was aber auch daran liegt, dass wir einfach unterschiedliche Businessmodelle haben, teilweise schon ausgegründet sind. Und da könnte man, glaube ich, noch viel mehr zusammen Dinge aufbauen. Fällt dir ein
1: Beispiel ein, was, was man da machen könnte?
0: Also die Vernetzung zwischen OMR Education und OMR Reviews ist, ist total naheliegend, weil die haben eigentlich genau die gleiche Kundschaft. Die wollen vielleicht sich erstmal ja, eine Schulung reinziehen über SEO und danach brauchen sie ja irgendwann auch ein Tool. Da müsste man gemeinsame E-Mail-Strecken aufbauen. Da gibt es aber auch schon Projekte bei OMR Gesamt. Das zieht sich aber natürlich. Das ist ein riesen, ein riesen Fass und äh, ich hoffe, es hat einen Boden. Und das dauert. Aber da freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir da diese Vernetzung noch weiter vorantreiben könnten. Oder auch jetzt mit dem Festival zum ersten Mal eben diese Verlinkung von den Softwareprofilen hin zu den Ausstellerseiten, hin zu den Masterclasses. Also das war letztes Jahr auch noch nicht der Fall. Das heißt, wir sind da schon Stück für Stück dabei. Und da sind natürlich auch enorme Potenziale. Also wir profitieren alle voneinander und sind natürlich teilweise in unserem Alltagsgeschäft einfach in unserer Bubble und sagen, okay, ich kümmere mich nur um Tools und vergesse ein bisschen, dass es ja auch noch ähm, educational Inhalte gibt oder das Festival. Mhm. Aber das sind so gesehen keine Probleme, sondern mich ärgert es manchmal nur, dass wir nicht alles direkt umsetzen und ich habe so Bock irgendwie noch mehr zu machen und ja, also da bleibt einfach ein bisschen was auf der Straße liegen, aber es gibt eigentlich keinen Punkt, wo man sagt, oh Gott, das ist total schlecht oder das macht mir richtig Kopfschmerzen, sondern es ist eher so, ich weiß, da geht noch mehr.
1: Gibt es eine Domain in Deutschland, die dir in letzter Zeit aufgefallen ist, wo du sagst, ah die machen tolles SEO, die wachsen gerade ganz toll, vielleicht sogar ein B2B oder ein Unternehmen?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt vor kurzem, also jetzt keine Domain, die vor kurzem gut geworden ist, aber ich habe gemerkt, dass es tatsächlich auch teilweise einzelne Softwareanbieter schaffen, mit diesen ganzen generischen Keywords zu ranken. Als ich zum Beispiel jetzt kürzlich mich um die Kategorie CRM gekümmert habe, ist mir aufgefallen, dass Salesforce, obwohl sie ja ein Anbieter von einer CRM-Software sind, für sehr viele generische Themen rund um CRM auch mit ranken. Und da, zumindest aus dem Fashion-Bereich, war meine Erfahrung, dass das eigentlich fast nicht möglich ist. Weil jemand, der Kleid sucht, der landet in der Regel bei Zalando, in bei YouTube, bei, bei Otto, ja. bei Amazon, also bei den ja, Marktplätzen, und nicht direkt bei Adidas oder bei Nike oder ne, wie halt die ganzen Fashion-Marken heißen. Und da habe ich gemerkt, das ist im Softwarebereich tatsächlich anders. Es gibt durchaus Player, also einzelne Softwareanbieter, die auf dem generischen SEO-Markt mitmischen. Und das war für mich vor kurzem so die, ja, eine große
1: Überraschung. Okay. Jetzt schließt sich so ein bisschen die Folgefrage an, wie hältst du dein Know-how fit? Gibt es irgendwelche äh, Inhalte, die du regelmäßig konsumierst oder sagst, du, hey, im Grunde, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich denke so, naja, okay, dies und das und jenes ändert sich, aber so ganz viele Prinzipien, die Google seit einer Dekade klar macht, die ändern sich halt eben nicht und es ist viel schlauer, gerade für Unternehmen, die nicht jedes halbe Jahr ihre Strategie ändern wollen und können, ähm, gibt es noch gerade in diesen Grundlagen viel zu viel zu machen, als dass man irgendwie sagt, hey, wenn wir jetzt irgendwie Short-Videos veröffentlichen auf unseren Seiten, das ist jetzt diese drei Monate gerade in, ähm, wie versuchst du irgendwie kurze Informationen von langfristigen Strategien zu unterscheiden?
0: Genau, ich habe hier zwei äh, Vorgehensweisen. Das eine ist, ich will ja auch, dass mein Team das ganze Wissen hat und ich will das jetzt nicht exklusiv für mich behalten, sondern jeder soll idealerweise ein SEO-Experte oder eine SEO-Expertin werden. Das heißt, wir haben zumindest einmal wöchentlich ein sogenannte SEO-News, wo wir die ganzen klassischen SEO-Blogs abgrasen oder Twitter-Profile. Einfach mal gucken, was ist in letzter Woche passiert. Das ist natürlich meistens sehr kleinteilig, also selten, dass in einer Woche ein Riesen-Update kommt. Ähm, aber dass wir zumindest so mit dem Alltagsgeschäft immer up-to-date sind. Und da wechseln, wechseln wir uns ab. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, dass ich das zusammen suche und dann Summary gebe, sondern... Jeder einzelne Mitarbeiter in meinem Team ist einmal dran. Mhm. Das ist ganz cool. Und was mir aber, glaube ich, am meisten hilft, vor allem wenn es jetzt so um die, ich sag mal, coolen Themen geht, ist es tatsächlich der Austausch direkt auf LinkedIn mit anderen CEOs aus der Branche, Meistens kriegt man in der Kommentarspalte mehr Informationen als auf offiziellen Blogs.
1: Ja, lustig, ne? Also auf offiziellen Blogs, da wird irgendwie Drölf mal drüber gelesen, dass man irgendwie nichts zu intimes Preis gibt. Aber in so einer Kommentarspalte fühlt sich das eher wie eine One-on-One-Information an. Und man möchte ja auch noch ein paar Likes sammeln. Und dann äh, packt man gerne mal ein paar mehr Infos raus. Ja, okay. Absolut. Und ja. meine
0: Erfahrung ist auch, dass tatsächlich kann man andere SEO-ManagerInnen auch einfach mal in einer Nachricht anfragen und sagen, hey, was machst du denn eigentlich, warum das so gut performt? Also ich dachte da früher immer, jeder behält das für sich, aber tatsächlich tauscht man sich da doch aus, mhm. selbst wenn es da Konkurrent ist. Ja, spannend. Also ist in den letzten Jahren immer wieder gewesen, also hatte da auch Kontakt mit Leuten von Zalando oder von Bräuninger, also ja. da wird dann trotzdem geredet.
1: Ja, ja, ja total gut und total richtig. Ähm, ähm, AI, mhm. Riesenthema und auch hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen und immer so ein bisschen, ja, man sollte und jetzt früh beschäftigen und ausprobieren und es wird alles ändern und so weiter. Kannst du uns aufzählen, bei welchen Arbeitsschritten euch jetzt aktuell schon AI-Tools helfen, eure Arbeit besser zu machen?
0: Ja, wir haben natürlich, so wie fast jeder, kurz vor Weihnachten diesen ChatGPT hype mitbekommen und haben das dann selber ausprobiert, waren total begeistert, haben dann tatsächlich mit mindestens zwei MitarbeiterInnen da tagtäglich irgendwie so eine Taskforce gebildet und die haben da sehr intensiv dran gearbeitet. Dann schnell wie auch sehr viele andere gemerkt, okay, so eins zu eins kann man es nicht übernehmen, aber viele Themen kann man eben schneller dadurch ja umsetzen. Und schlussendlich sind wir bei vielen Themen rund um Textgenerierung jetzt zum Beispiel in einem hybriden Modell. Das heißt, die Vorarbeit leistet eine KI, das kann sowohl ChatGPT sein. Wir arbeiten aber auch mit Neuroflash, einem deutschen Anbieter. Und lassen uns darüber schon mal 80% von einem Text zum Beispiel vorgeben und machen den natürlich dann nochmal in unserer Tonalität, überarbeiten den, verbessern den, machen vielleicht nochmal händische SEO-Analysen, dass das auch irgendwie ranken kann. Damit haben wir angefangen. Inzwischen finde ich aber spannend, was kann man denn noch machen? Also alles was nicht nur SEO relevant ist, sondern vielleicht auch im Newsletter, in Social Media kann man das, glaube ich, eher machen, weil es da egal ist, ob das jetzt SEO optimiert ist. Das muss halt nur inhaltlich und von der Tonalität passen. Das lässt sich dann viel schneller integrieren in den Workflow. Also da testen wir noch. Und ich glaube, das wird auch einfach die Zukunft sein, dass einfach Leute mit KI einfach schneller sind und dementsprechend sich durchsetzen werden. Also ich glaube nicht, dass die uns ersetzt, sondern sie würde nur die Leute ersetzen, die nicht KI nutzen
1: weil es einfach ein Effizienzthema am Ende ist. Okay, aber das, das es wird mit, weiterhin mit Gehirn genutzt. Es geht kein Content irgendwie automatisch live. Man kann KI nicht sagen, jetzt räum mal diese 500 Artikel hier auf und mach die mal ordentlich. So das, das sind alles Themen, die gehen so noch nicht in der Praxis. noch.
0: Nee, also eins zu eins haben wir nichts online genommen. Oder ich habe es mal getestet und dann schnell gemerkt, dass das passt nicht. Aber definitiv... Wenn wir davor für einen Artikel, der sehr gut recherchiert war, einen Arbeitstag gebraucht haben, schaffen wir das gleiche heutzutage. Oder heutzutage, sich <lacht> anders wäre es Jahre her, aber jetzt gerade irgendwie so wie in drei Stunden. Also ich würde sagen, schon eine Verdopplung des, des Outputs.
1: Ja, okay. Spannend, das war für mich nochmal wichtig zu hören am Ende. Ähm, ich glaube, ich bin äh, sehr ins Detail gegangen mit dir, weil es mich natürlich auch persönlich fasziniert. Ich bin begeistert von eurem Erfolg. Ich glaube, ähm, jeder, jeder da draußen kann gern mal auf die OMR-Reviews gucken oder in den Tools drauf schauen und sehen, so, ach spannend, dazu machen sie überall äh, Inhalte. Ich glaube, ihr habt wahnsinnig erfolgreiche Inhalte zu kostenloses Grafikprogramm ja oder äh, der Texteditor oder sowas. Also wirklich äh, Textgenerator meine ich oder so. Also total verrückt und total gut und äh, ja, ich glaube, das macht ihr Extrem gut. Herzlichen Dank, dass du hier warst und ein bisschen was erzählt hast. Ja, danke dir. <lacht> Hat mega Spaß gemacht. Äh, mir, mir auch. Ich glaube den, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause auch. Und ich hoffe, genau das, was ich am Anfang versprochen habt, ist eingetreten. Ihr habt ein paar konkrete Ideen, was ihr vielleicht an eurer Webseite nochmal ändern könnt oder zumindest nochmal in den Raum stellen könnt, wie man vorankommt. Und wie ihr gehört habt, nichts geht ohne Ressourcen. Und wenn man in einem Jahr den dreifachen Seo-Traffic haben will, muss man leider auch heute anfangen, da auch ein bisschen an Ressourcen reinzuschmeißen. Und in dem Sinne freue ich mich auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Äh, freue ich mich, falls Manuel irgendwann mal wiederkommt und uns ein Update gibt. Und bis dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit ganz lieben digitalen Grüßen von Manuel und von Christoph. Tschüss.